0: 这一期新青年啊，我们来跟大家做一个介绍，呃，物理实验方面的重大进展。我个人认为这个事情是不得了的一件事情啊。呃，这个成果也是刚刚做出来的，所以我们也算报道的很及时。什么样的实验呢？那这个实验的一个简化版本，或者说一个初级版本，我们都很清楚，就是极其有名的 double slit experiment， 双缝实验，光的。干涉发现实验，托马斯杨做出来的，这个呢，大伙儿都清楚。从那个时候呢，人们开始意识到光有波动性。就托马斯杨刚刚做出来的时候呢，那个时候大家还是说否定了光的粒子说，而承认了它的波动学说，因为这种干涉条纹显而易见是真实的物理粒子是不可能出现这样情况的。那么当然就是波了。但是后来呢，光电实验等等一系列相关效应又证明，好像只能用量子化的观点来解释光，也就是说，光又重新具有了无可争议的粒子性。那这两个实验呢，都是没有办法去挑战的，那只好提出了波粒二象性。从这个之后呢，人们又开始就到德布洛伊啊，又做到这个电子上，所以人们发现这不光是光子有这种情况，电子也有。呃，在往后量子力学建建立之后呢，人们认为其实所有的物体大概都有，只要是量子尺度都能够发现干涉现象。那么相关的在量子尺度的很多其他粒子的实验也都陆陆续续做出来了，已经充分证明了，呃，微观粒子都是具有波粒二象性的，也就是说它同时具有物质粒子的状态，也具有波的状态。波和粒子有个最大的区别在哪儿呢？就是所谓的 superposition， 超位置。当然，我们一般在量子力学中把它翻译成叠加态。可是我觉得它本身的这个英语的 term 呢，好像更加能说明问题。什么叫超位置呢？超级位置呢？如果是一个普通的观念里边，我们认为一个粒子它在空间当中就具有唯一的位置。或者说，一个粒子不可能同时具有两个位置，对吧？你某某一时刻，你只能有一个位置。这是粒子，但是如果是波，就不是这样了。波呢是向四处传播，它是可以同时有很多的位置的、啊呃。那如果出现干涉现象的情况下，我们就认为出现了 superposition 啊。这个呢，话又说回到当年做电子的玻璃二向性的实验啊。那个时候呢，人们把电子当然大家认为是粒子了。这粒子呢非常奇怪，单缝的时候呢，就是我们设想当中的通过，就像光一样啊，通过一条缝呢，就是、形成一条线，一条明亮的线，呃，线的周围逐渐变暗。双缝的时候呢，如果是粒子的话，我们认为应该是形成两条线，对吧？每一个都是在对齐于缝的那个位置，就相当于两个影子。在后面的屏上应该显现出来，但是实际上不是。经过精巧的配备，这两个缝形成了这个背后的图案呢，不是两条明亮的线，而是干涉图样。电子呢，被认为毫无疑问是粒子，所以呢，电子也是类似的情况。既然是粒子，那么一条缝的话，就应该在它的对应的屏上啊，就是和缝对齐的位置，应该出现一条电子形成的亮线。那如果是两条缝呢，应该也是两条亮线。结果呢？情况和光的干涉一样，你用电子去做也会出现干涉条纹。这个大家就非常奇怪，了，诶，这怎么回事呢？这好像电子自己知道我这开了一条缝还是开了两条缝一样。电子怎么可能有知觉呢？它怎么能只要是一条缝就是亮线，两条缝就是干涉波纹？它是怎么知道呢？后来人们就把这缝呢设计的速度非常非常的慢，就是。以至于我们确保几乎是单个的粒子通过，不管是光子也好，电子也好，就几乎是单个的粒子通过。那你想想，如果是一个电子通过缝那它既然通过了这条缝它就不可能再通过另一条缝，对吧？然后我们再把上面的缝打开，奇怪的事情发生了，干涉条纹依然出现了，这该怎么解释？没法解释了，它都通过那条缝了，已经过去了，那就应该有一个唯唯一的位置了。那怎么会再去干涉？那除非是自己跟自己同时干涉。对，这就是现在的解释，叫做 superposition， 就是物体自己会和自己发生干涉。这就是量子非常诡异的、非常奇特的现象。其结果呢，就是形成干涉条纹，总是会出现。那但是到目前为止呢，人们做出这种干涉图样的呢，就是自己会和自己发生空间的叠加的，只有。量子尺度的东西才可以，量子尺度的粒子还才可以。那人们就在想，难道这个只对量子尺度的粒子才管用吗？而且这个粒子的尺度增加呢，它是一个连续变化的。你说我这个含有两个原子，那我要含有三个原子，行不行呢？能不能出现干涉呢？那再往下到十个原子行不行呢？按照道理来说，我们就会觉得它应该也出现吧。它总不能像是有一个阈值一样，超过这阈值就不行。低于这个阈值就行，人们觉得应该是渐渐的改变的。可是究竟这个尺度在哪里不知道，所以从双方实验之后，很多人就有一个梦想，就是希望把发生干涉现象的这个粒子团的尺度做大，啊，尽可能的往大做，也就是说看看能不能挑战宏观物体或准宏观物体能否出现干涉现象。这个我说取得。我认为取得了重大突破的这个实验就是做这回事他们相当于创了一个记录啊，创下了迄今为止能够产生类似干涉现象的出现这种情况的最大尺度的例子，他们的尺度超过此前的记录大概两倍半，两倍半的数量级，非常非常大。有多大呢？两千多个原子形成的大分子集团，非常大的一个。然后这个这么大的一团，这个尺度已经几乎达到氨基酸的尺度了，就接近蛋白质的尺度了，所以这是一个不得了的突破。那再往下，如果能够到达蛋白质的话，那就有可能我们比方说可以做出一个病毒，会不会发生干涉？这都已经可以预见，可以去想见，可以敢想了。之前还离这个距离非常的遥远。整个做法呢并不简呃并不复杂，就和托马斯杨的双缝实验很像。大体上我们来说一下啊，因为像这种东西呢，呃，发生干涉啊，是你本身的标的尺度越大，它的干涉即使能够观测到，它干涉的波长也是越短的，物质波的波长也是越短的。所以短到一定的尺度之下呢，它非常非常容容易受到干扰。比方说热波动。或者是一些机械波动都会破坏干涉现象的出现，你就观测不到了。所以他们做的这个事儿，第一个呢是先遴选我到底做两千个原子的这么一个分子，我做什么分子，这有可很多的可能性啊。就他们是一直在做这方面的测试，做来做去以后呢，他们最后选的一个方式呢，就是中间是一个卟啉，呃，这也是个大分子的，然后外围挂上各种原子基团。确保呢能够，呃结合的比较紧。你不能说我眼射，射着射着，突然外边的这些挂上去的图案呢掉下来，这不行。结结实实的挂上去。那么放卟啉在中间有一个好处，就是当激光照射它的时候，它实际上是可以感受到能量，然后产生运动的。它是用这种方式让，呃这个大分子能能够缓慢的运动。接着呢，把这样一大堆的这种定制的分子，我们称为 X 分子吧。把这一大堆 X 分子呢，就射到一个长长的管子里，大概五米长的一个管子。托马斯杨双缝实验不用这么长，它就是一道屏嘛，前面是一个挡屏，后面是一个成像屏。这个不是，这个相当于是多道屏幕。为什么是这样的？其实就是起到多重过滤的作用，尽量把入射进来的这些呃 X 分子数啊，这个大分子数能够调节到人们想要的状态。它是放到一个高度精密的防震台上的，我说的任何一个小小的波动都可能破坏干涉图样的出现。另外呢，也是在极低的温度下进行的，因为热扰动也是，不得了的，所以把这些都排除了。然后之后呢，驱动方式呢也是用激光来照射，照射在卟啉上，然后让卟啉相当于是一个核心马达了，在这个马达的照射呃推动下呢，分子呢开始缓慢有序的运动。这个速度也不能太快。接着呢，让它通过有点像咱们那个方形的下水道的那个阴井盖啊，金属做的栅栏，就是一排栅栏。它干嘛呢？就是让这个同一分子数呢，通过栅栏以后形成它人们想要的阵列，往各个方向的阵列。这样最后方便在投射屏幕的最后一道程序的时候，让大家形成干涉，就往各个方向来发散，然后经过一道、两道、三道。经过若干道这样不断的过滤，每一道都把一些恐怕会对干涉造成影响的，不是角度啊各个方面不是那么好的粒子过滤掉，因为这个确实是非常非常精细的一个活稍微呃一不稳当就干涉图案就不形成了，形成不了了。那么经过这个长长的过程之后，然后慢慢的到了最后一刻。经过多道的过滤，最终筛选出极其符合参数的粒子，然后照出来以后，呃，团队非常吃惊。他们原先以为还要达到这个结果恐怕会很难，没想到非常顺利，很快就已经出现了类似干涉的这样的条纹。这个和理论的吻合度达到就非常非常的高而且通过这个实验的方法，那么这个实验设计的很好，它这实验显现出的效果也达到 90% 以上。的亮度就都观测到了，所以这是当然是一个了不起的成果，它已经达到了氨基酸的尺度，所以这有了这个做基础以后呢，下面这个团队的目标呢就是说，我看能不能做到纳米的颗粒，比如说我们做金属颗粒，下次就不是用这种我们人为定制的分子了，我们用别的方式，就他们现在很有信心呢，就觉得这一套实验框架。也许可以做更大尺度的。那要到纳米的尺度的话，这个就不得了了。这个已经进，可以认为到纳米尺度，我认为就进入到宏观尺度的下界了，就不光是量子尺度尺度了。这个是整个实验的大概的做法，然后在 Nature Physics 上发出来了。我觉得，我认为是很大的一个成果。如果他们再继续做下去，真的能够做到很大的话。呃，这个成果能拿诺贝尔奖也未可知，因为它直接牵扯到量量子力学的基本的理论。就是这个问题又回到刚才我说的。现在呢，所有呢量子学者都认为，啊、哦，比较小尺度的例子都具有玻璃二象性。那下面的问题就是大一点呢，再大一点呢，再大一点呢，到什么时候，所谓的玻璃二象性基本消失，以及它为什么就消失了？比方说宏观物体上，像我们人。啊，我们不会认为一个人同时在空中有多个位置，这不会的。那为什么人就没有？呃，比人小一点，比方说一个蚂蚁，蚂蚁应该也不会有。那再小，就是中间这个模糊的过渡，到底怎么去解释它？这是呃最困难的一个问题。到现在为止，我应该说也没有得到彻底的解释。有一些主流的想法了，呃，比如说现在比较热门的就是 continuous s p o n t a n e o u s localization。啊，这个 C S L 理论，这个理论呢其实就是 object collision 啊，就是标的物的物体的塌缩理论。为什么会发生坍缩？这个算是比较主流的一个说法了。但是这个主流的说法呢，又像这个 C S L 呢，又和哥本哈根的解释不太一样。这里边就是因为量子太诡异了啊，大家伙没有取得一致性的看法。按照哥本哈根解释呢，他就认为。呃，叠加态以及叠加态的坍缩这两个事情都属于客观现象，也就是说，它不依赖于你的描述与否，它都存在的。但是呢 ，C S L 理论认为，叠加态是客观的，坍缩过程不是客观的，这是一种描述的形式，所以可以不取，呃、不取用它。其实它建立这个理论呢，实际上说白了就是引入了新的小不规则性。引入了非线性，也可以引入别的啊，就看你怎么来引入了。引入非线性之后，造成坍缩的出现，内在坍缩的出现。这个 continuous spontaneous 就是内在影响嘛，啊、呃，内脉冲嘛，就是由于自身的不可避免的非线性造就的，它最后会发生坍缩，而且尺度粒子越大，这个机会就越大啊。那其实当时建立 CSL 呢，主要是为了不愿意采用多重世界理论。多重世界就像费曼的观点，像我刚才讲的，穿过缝的电子，它都已经经过了那个缝了，而且我们认为它是粒子，它就应该走直线，就直接打到屏幕上了。它怎么还会有可能跑到别的位置呢？可是实验证明呢，就是它就是有可能跑到别的位置。即使你是一次通过一个粒子这样来搞，它也还是有可能跑到别的位置。它怎么跑的呢？那费曼认为就是你可以便利所有的路径，就是既可以。呃，穿过缝依次打到成像屏上，也可以穿过这缝以后，又从上面的缝绕过去，所以他可以自己和自己发生干涉，也就是他拥有多重的可能性和历史，这就是他为什么能够感知的原因。原因是他的可能性是无穷多种，可是这种解释呢就非常非常的怪异。他虽然在数学上也吻合，结果上也能够算出来，但大家不愿意接受。所以呢，哥本哈根解释呢就和这个不一样，他不愿意接受。多重世界理论，那哥本哈根解释里面又跟 CSL 有不一样， CSL 连呃所谓的坍缩的客观性，他也不愿意承认，他认为这是呃可以计算出来的。但是呢，标准的坍缩方程呢，你要想让它出现内发性的，随着尺度一定出现坍缩的话，你就必须引入某种调整。可这种调整呢，就见仁见智了。所以因此啊。这个是一个广义的说法，因此这个坍缩理论呢，其实有很多的变种，就看你怎么引入了。也有人是从时间的同时性来说的。我们可以这样来形象的来说，就所谓最后他们的解释呢，当粒子的个数增大，比方说你从300个原子增加到1万个原子，或者 5,000 个原子集团，这个时候这么多原子要想保持同时的叠加态的存在。呃，他们所能够享有享有的时间窗口非常非常的小，粒子越多，所能够截取出的共享窗口就越短，所以他们就到后面就概率非常小，因此到宏观的尺度的时候，或者跨越尺度的时候，他们就没有办法去继续出现叠加态了啊，不不可能有 superposition 了，这是大概的解释。但是这一次的实验为什么我说重要呢？它极有可能把 CSL 理论给替掉了，如果不做出改变的话啊。经典的 C S L 理论恐怕要面面临到挑战，因为两千个原子居然他们还能够做出和量子标准量子模型预测完全一样的，基本上完全一样的这么一个干涉图案 ，C S L 理论可能要做出某种的调整。那再往下我们去想，如果它再做的更大，恐怕量子力学的一些基础方面的。事情会做，会逼着大家去做更多的调整啊，因此这个是一个重大的突破，而且它有可能跨越量子尺度和宏观尺度，所以我觉得这个成果是很了不起的，跟大家来介绍一下，希望大家能够后面关注啊，他们这个团队准备继续在这方面做下去，我们也希望他们能够做到越来越大啊，更加大个儿的分子，甚至到纳米尺度都可以出现量子干涉的图样。